0: Questo che stai ascoltando è Masotto in Podcast, il podcast dell'istituto Masotto di 90 Vicentina. I nostri ragazzi e le nostre ragazze si scimentano nel commento filosofico di alcuni film. Nella puntata di oggi, Matrix, dei fratelli Wachowski. La trama non viene raccontata, se non per pochi fatti. Questi però possono rappresentare degli spoiler. Quello che senti è tutta farina del sacco degli allievi, della terza AS 2020-2021 Il prof è fuori buon ascolto Tommaso cosa faresti se finisse il tuo mondo?
1: se finisse il mio mondo?
0: Se questa è una domanda mondo. molto interessante è... non il mio, il no, tuo bene
1: Beh, se finisse il mio mondo proverei a cercarmene uno nuovo, perché comunque per vivere ho bisogno di un
2: mondo, no? Tu hai bisogno di un mondo, Riccardo? Sì, certo. Quindi anche tu, se finisse il tuo mondo, ne cercheresti uno nuovo.
0: Dovrei avere la forza di cercarne uno nuovo.
2: Sì, Sì. in effetti non deve essere facile. Sì. Sì.
3: Ma, Tommaso, ma tu ci saresti se il tuo mondo finisse?
1: Accidenti, beh eh, dipende perché comunque se il mio mondo è qualcosa di, che, di cui io faccio parte no? quindi effettivamente se il mio mondo, cioè quello che mi contiene, finisse probabilmente sarei finito anch'io però non è detto perché il mio mondo può essere anche qualcosa che io guardo dall'esterno, cioè un mondo mio nel senso che mi appartiene non che ne faccio parte, quindi... Non non, eh, può darsi che finirei, certo,
2: potrei finire, anch'io, però sì, probabilmente finirei anch'io, sì.
4: Forse perché tu vedi soltanto il tuo mondo, quello di adesso, però se aprissi la tua mente all'idea che ce ne sono altri, ne vedresti di altri.
1: Quindi Lucia, tu dici che è meglio prevenire, quindi cercare già nuovi mondi, tra virgolette, prima che il nostro finisca? È quello che stai cercando di dire?
4: No, nel caso il tuo mondo fosse finito sei costretto a trovarne di altri e quindi non puoi focalizzarti sull'idea che ce n'è soltanto uno, devi aprirti per forza all'idea che ce ne siano altri.
2: Mm.
1: Sì. Sì, questo è, è un punto di vista
0: interessante. Quindi. Però. trovare nuovi pensate, mondi. Sì, scusa Riccardo. Se se pensate, Neo ha cercato la fine del suo mondo. Lui sì, l'ha cercata la fine del suo mondo. E finì, quando è finito il suo mondo, ovvero quello che lui percepiva come reale, non è finito anche lui. Giusto. Lui l'ha cercato però la fine del suo mondo. Ha cercato Morpheus ed è andato verso la fine del mondo. Il suo mondo. E tro-
1: sì, e possiamo dire che ha anche trovato un altro mondo, giusto? Perché comunque sì. la vita reale è un, è un mondo anche quello.
2: Quindi...
3: Ma lui non, non, cioè non sapeva che cercando, cioè, trovando Morpheus sarebbe, cioè, sarebbe finito il suo mondo
2: non ce l'aspettava
0: tipo, Beh, cercava, cercava delle risposte perché voleva conoscere Matrix cioè voleva capire cosa fosse Matrix um, sicuramente sapeva che, che era qualcosa di nuovo qualcosa che probabilmente avrebbe cambiato la sua vita e, è stato flessibile verso il, 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 la caduta del suo mondo cioè l'ha accettata all'inizio, chiaramente non... benissimo, però eh, ha fatto ciò che, ciò che ha potuto e, e, ed è andato a cercare, no? Ma se non fosse
4: stato Morfeo, lui non, non sarebbe mai arrivato al punto di sapere cos'era veramente la verità.
1: Beh, no, in effetti Morfeus è diciamo un... un... Morpheus è il colui che in questo, nel film assume il ruolo di, di qualcuno che illumina le altre persone e quindi qui appunto si cita, è molto facile riconoscere il mito della caverna. Morpheus è il filosofo che esce dalla, dalla caverna e dice a tutti che non è quello il mondo vero e quindi cerca di aiutare anche gli altri ad uscire dalla caverna. Ovviamente qui c'è anche l'aiuto di Trinity, che è una specie di messaggero eh, mandato da Morpheus per per aiutare Nio ad uscire da questa ipotetica caverna che sarebbe il Matrix.
5: E se a voi venisse posta la stessa domanda, pillola rossa o
2: pillola blu, voi quale scegliereste?
0: (ride) Eh, dipende. Vabbè. nel senso adesso noi abbiamo visto Matrix e sappiamo cos'è sia la pillola rossa sia la pillola blu però Nio non lo sapeva quindi sicuramente sceglieremo la pillola che ci porta verso quello che non conosciamo cioè, adesso noi conosciamo Matrix e conosciamo anche la realtà
5: secondo me in realtà non è perché ci sono magari delle persone che preferiscono rimanere nel loro mondo e non conoscere altre realtà.
2: Sì, sì, certo. sì giusto. Perché in effetti è più comodo così. Beh, comunque la ricerca della
1: verità è qualcosa che in teoria ci accomuna tutti, poi ovviamente c'è chi ha voglia e chi non ha voglia, perché comunque è molto più comodo restarsene qui. Anche se io, per esempio, se fossi stato mio. All'inizio avrei scelto sicuramente la pillola blu, perché comunque aveva un mondo, tra virgolette, perfetto, un mondo ideale, ed era molto più comodo quello.
3: Ma secondo me non è tanto una questione di voglia o non voglia, c'è cioè anche quello, però può essere anche la paura a volte di scoprire la verità. Sì, ma dopo se non, se non sai la verità, dopo rimani col, col dubbio, non sai, cioè vivi... Vivi male, secondo me. Quindi non... è meglio conoscere la verità e magari poi
2: rimanerci male che vivere in una... Boh, secondo me, io se dovessi guardare
3: i due esempi, quello della caverna e quello di Matrix, è ovvio che vedrei un attimo più negativo quello della caverna. Cioè io avrei molto più paura di trovarmi a non vedere altro che ombre cioè invece ehm, se fossi in Matrix nel, nel film mh, non lo so non, non sarebbe così male non conoscere un'altra realtà
0: ma infatti la caverna è stato cioè, il, il mito della caverna è fatto apposta per far capire a noi che, che è assurdo il fatto che le persone stiano all'ombra o nel, a, al buio, eh, però per le persone il buio è la normalità, cioè è, la, è la, la normalità per loro, quindi non dicevano sono stufo di stare al buio, è la normalità, quindi insomma è così e basta.
2: E adesso?
5: che comunque sapete il finale comunque l'altro mondo il mondo reale diciamo che c'è in Matrix cioè voi comunque prendereste la pillola rossa oppure rimarreste nel mondo creato in cui siamo schiavi Mm,
2: beh allora possiamo dire che siamo
1: umani fisici solamente nel mondo reale perché comunque noi in Matrix siamo solamente l'immagine residuo di noi stessi, quindi non, siamo, non abbiamo veramente un corpo. Cioè ovviamente lo possiamo sentire, però non è veramente un corpo vero. Nel mondo reale abbiamo invece un corpo, siamo fisici, siamo uomini, e poi, ovviamente, lì eh, non, praticamente sei ridotto a una batteria. Perché, come spiegano nei film, le macchine utilizzano gli uomini per alimentarsi. Però comunque ci sta tutto il fatto che sei un, un uomo vero, proprio fisico, quindi è, è già un grande passo avanti rispetto a ogni immagine residuo di sé, secondo
0: me. Sì, però vuoi mettere stare su Matrix, quindi vivere una vita come la stiamo vivendo noi, oppure ehm, sì, contrapposto a vivere una vita tentando di scappare gente, Smith o tentando di... Eh, tra l'altro... Capendo che tutto quello che avevi sentito e percepito nel mondo di Matrix era una finzione, quindi stanno anche male, cioè non è che stavano benissimo fuori da Matrix. Cioè veramente sceglieresti Matrix, l'uscita e... da Matrix.
1: Se me la metti così, no, perché comunque... Però no, no, in effetti no, non mi hai fregato.
0: Se cioè, vuoi mettere mangiare la carne, come ha fatto Cypher? Mangiare la carne, la tagliata, al posto della, della la poltiglia che davano su, sulla Nabucodonosora. C'è.
2: Sì, la tagliata è un grande punto di forza, in effetti. In effetti puoi scegliere se sapere
4: la verità, ma non puoi sapere com'è che la prenderai. Ad esempio, quel membro dell'equipaggio eh, aveva scelto di sapere la verità... Però dopo si è messo d'accordo con l'intelligenza artificiale per tornare indietro. Quindi non è
2: detto che quello che scegli è quello che vuoi veramente, secondo me. Sì. Voi condividereste la, la scoperta della verità con altre persone? Beh, allora, sicuramente... Io probabilmente lo farei, non è è
1: facile perché comunque eh, avete visto Morpheus, Morpheus, anche lui ci ha messo un po' per trovare Nio e tutto quanto, infatti era una cerchia molto ristretta quella della Nabucodonosor, poi ovviamente c'era anche una città rimasta con con gli altri uomini, però intanto quelli dell'equipaggio della della Nabucodonosor, scusate, quanti erano? 5-6 persone, forse otto. e quindi per quanto possa essere difficile far scoprire agli altri la verità un minimo ci proverei perché comunque anche se la verità è un qualcosa di orribile comunque la verità nel film è che tu sei una batteria però la verità è la verità e quindi
2: è un qualcosa per cui vale la pena soffrire possiamo dirla così Io personalmente non
5: non la farei mai scoprire agli altri, cioè nel senso se non dimostrano di avere la voglia di conoscere appunto la verità non non mi metterei magari a cercare di fargli capire che appunto c'è un altro mondo perché se non vogliono scoprirla non, non ha senso comunque imporgli una verità che non vogliono sapere.
0: Invece, come vedete voi la figura del,
2: dell'oracolo? L'oracolo è una figura molto interessante, secondo me. Perché
1: ha detto a Nio che non era l'eletto, quando invece poi si scoprirà che lo era, perché gli aveva detto solamente quello che doveva dirgli. Comunque, sì, niente di più.
0: Cioè, come se. Come se ehm... Eh, come se Nio dovesse trovare la risposta dentro di sé. Infatti, no, nella porta della, della, dell'oracolo c'era scritto «conosci te stesso». Quindi, alla fine, l'oracolo sembra quasi no, una proiezione di quello che noi vogliamo sentirci dire, eh, come poi sarà dopo. Per, eh, l'oracolo è
4: una sorta di coscienza di quello che, appunto, vogliamo farci sentire dire.
0: Per sì, eh, esatto. E... Ha detto solo quello che lui voleva farsi sentire, quello che voleva sentir dire. Eh, manifestando anche la paura, no? la paura che aveva di non essere, l'eletto di non essere quello che tutti pensavano lui fosse. Quindi è andato dall'oracolo, che l'oracolo no, sembra quasi la figura che ogni tanto prendiamo come eh, la figura che sa tutto pensiamo che una certa persona, una certa figura sappia tutto di tutto ci affidiamo a lei e diciamo avrà sicuramente la risposta giusta avrà sicuramente un consiglio giusto invece lì si scopre che anche l'oracolo eh, anche l'oracolo non ha la risposta ma la risposta ce l'abbiamo noi quindi fa anche un po' paura
1: l'oracolo in pratica ci aiuta solamente a trovarla noi ce l'abbiamo già la risposta dentro di noi l'oracolo la là... Diciamo l'attiva un attimo, ecco.
5: L'oracolo è il mezzo per arrivare al fine, però il mezzo che non ci dà la risposta, perché la risposta
2: ce l'abbiamo già noi, ma attraverso l'oracolo arriveremo poi alla risposta. Concordo con quello che ha detto Emma, anche secondo me è... È proprio così, non è, un, non è
3: l'obiettivo, è, un, è proprio il mezzo che ci aiuta, ma è un,
2: è un po' un, un aiuto, sì. E
0: eh, Voi, nella vita reale, nella vostra vita quotidiana, eh, cioè dopo questa discussione, Um, pensate di eh, applicare quello che avete imparato con Matrix E con la figura dei due filosofi Morpheus e io, Cioè dopo aver capito che cosa hanno fatto che cosa hanno, uh, che, cosa hanno, sì, che cosa hanno fatto, che cosa comunicano E che cosa ci insegnano C'è una bella distanza tra mettere in pratica adesso quello che avete imparato Perché se noi usciamo da qui e continuiamo a vivere normalmente senza tentare di capire le cose, chiederci il perché, come ha fatto Neo, a poco è servito vedere Matrix. Cioè, voi vi sentite in
2: grado di poter vivere sapendo di Matrix? In effetti c'è stata qualche volta in cui mi sono chiesto ma viviamo
1: in una simulazione tutto quanto? Cioè tutti ce, la, ce lo siamo chiesti almeno una volta. La risposta non me la sono mai data. Ovviamente sono propenso per il no, ma anche le persone che vivono nel Matrix erano propense a dire no. Poi ovviamente si scopre che vivono appunto in, una, in un mondo fittizio quindi io sono abbastanza per vedo, cioè credo solamente se vedo, quindi finché non arriva un Morpheus a indicarmi la verità, io
2: sono proprio No, 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 ma
0: intendo. Cioè, sapendo, era una metafora, cioè sapendo di Matrix, cioè sapendo che eh, po- non potrebbe essere così, ma potrebbe essere... Eh, cioè, cioè, il meccanismo è lo stesso, no? solo che lì l'hanno ingrandito... Uh, un sacco cioè hanno, hanno, hanno letto il mondo è tutto finto insomma ci sono le macchine ma mh, nella vita quotidiana potrebbe essere impara a capire qualcosa del mondo cioè non mi fermo a, alla percezione ma scavo cioè voi vi sentite di poter vivere metaforicamente sapendo di matri cioè sapendo che eh, i sensi ci danno un'informazione sbagliata Quindi scavando oltre, cioè ve la sentite di, per esempio, non so, iniziare a leggere un giornale più attentamente o altro. E questo, se no, aver visto Matrix, che ci insegna questa cosa, a poco serve.
2: A me Matrix
5: ha aiutato a domandarmi il perché delle cose. Nel senso, perché una cosa accade, cosa c'è dietro quella cosa e portarmi alla ricerca, alla scoperta di qualcosa che magari prima davo per scontato e cercare di focalizzarmi più sulle caratteristiche di un determinato evento e il perché accade quello, quindi andare
4: alla ricerca e scoprire sempre di più. Secondo me invece uno dei tanti insegnamenti che ha dato è che comunque quello che eh, noi vediamo come reale non è detto che sia sicuramente vero quindi bisogna mettere tutto quanto in dubbio
2: quindi sì,
3: eh, la... 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 non è sicuro che quello
2: che vediamo noi sia la realtà quindi comunque dovremmo sì come si dice Cioè dovremmo verificare
3: che ehm, anche il giornale sia veramente un giornale. Secondo me, come ha detto Lucia, ci ha insegnato che non tutto ciò che appare ai nostri occhi è qualcosa di reale. E Io onestamente rispondendo alla domanda di Riccardo non so se riuscirei ad andare alla ricerca della verità perché eh, c'è una paura che mi blocca, cioè la paura magari del, delle conseguenze
2: o del dopo.
0: E Questo credo sia un problema di
2: tutti. Sì, sì esatto.
0: Io come Riccardo ringrazio tutti voi perché è stata una bellissima chiacchierata.
1: Anch'io come Tommaso ringrazio. Sì, è stato molto interessante, sì. È stato bello capire un attimo i punti di vista di tutti. E possiamo chiudere qui, sì, molto bene.
5: Io come Elisa ringrazio, è stata proprio una bella chiacchierata comunque capire un po' cosa pensano gli altri riguardo il capire la conoscenza della verità.
3: Io come Elisa, di nuovo, e vi ringrazio perché comunque eh, non è facile vedere, cioè, interpretare, ci sono diverse interpretazioni, quindi anche conoscerle è un, un, un processo che bisognerebbe farlo in ogni film, quindi è molto, molto
2: bello. Anche io, Angelo. Vai, Angelo. Io come Angela ringrazio tutti per, per, per aver avere, diciamo, esposto ai propri punti. Io, Lucia, apprezzo questa chiacchierata
4: molto costruttiva.
2: Anche io Emma
5: vi, vi ringrazio, insomma. È... È stata una bella chiacchierata scoprire anche i vostri punti di vista riguardo questo film. Anch'io Alice vi ringrazio
3: perché mi è piaciuto sentire le vostre opinioni e i punti di vista
2: riguardo al film e capire come la pensate appunto. Bene, nessuno ha detto che
0: si chiama Agente Smith, quindi
2: va Siamo sicuri
1: anche perché non saremo in grado di combatterlo, ma questa è un'altra storia.
0: O oh, forse sì.
1: Bene, allora arrivederci.
2: Ciao.
4: Hai ascoltato
0: una puntata di Masotto in podcast, il podcast dell'Istituto Masotto di Noventa di Centina. Ti aspettiamo alla prossima puntata.